0: Interviewpartnerin hier bei meinem Podcast und das Thema, welches wir heute besprechen möchten, ist die Arbeit mit dem inneren Kind. Ein wirklich, wirklich spannendes Thema und liebe Marina, ich begrüße dich recht, recht herzlich hier zu meinem Podcast oder zu unserem Podcast und vielleicht möchtest du dich unseren Hörern einmal vorstellen, dann Hörerinnen natürlich auch, muss man heute immer darauf aufpassen. Also, Hörerinnen und Hörerinnen vorstellen. Und äh, was beinhaltet die Arbeit im Inneren Kind? Und wie bist du denn überhaupt auf die Arbeit mit dem Inneren Kind gekommen?
1: So, hallo. Vielen, vielen Dank erstmal, dass ich hier äh, mit dir zusammen sprechen darf, mich austauschen darf. Ich glaube, die Arbeit, die wir beide zusammen hier machen können, ist einfach großartig. Also vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen. Ich habe jetzt schon unglaublich viel Spaß.
0: <lacht> danke, danke. Also ich, der Podcast lebt ja auch davon, dass ich Interviewpartner finde. ja, Und äh, da freue ich mich auch immer, wirklich nette Menschen kennenzulernen.
1: <lacht> ich danke dir. Okay, du hast mich gefragt, wer bin ich überhaupt, was mache ich hier und was habe ich mit innerer Kindarbeit zu tun? Ähm, dazu vielleicht mal so ein kleiner Schwank aus meiner Lebensgeschichte. Also ich arbeite mittlerweile erstmal als Transformationscoach. Als solche bin ich aber nicht geboren worden, sondern äh, habe das Ganze äh, für mich äh, in Eigenerfahrung auch mal erleben dürfen, ähm, was es denn bedeutet. Und äh, ich bin als ersten, äh, als ersten Einstieg sozusagen als Ingenieurin in die Berufswelt eingestiegen, habe mich da mit äh, relativ komplexen Analysen beschäftigt, aber eben rein technisch. Weil ich auch sehr technisch und fokussiert und starr unterwegs war, passte das eine ganze Zeit lang ziemlich gut. Was ich dann aber äh, gemerkt habe, ist, dass ich diese vermeintlich schwache Seite, dieses sich mit den Gefühlen und den eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen, eher so, nennen wir es mal, abgetan haben, habe, weil ich das auch im Umfeld so gespiegelt bekommen habe. So, hey, ja, nee, also äh, Gefühle sind ja auch irgendwie nur anstrengend und äh, das, das kann man ja jetzt im Berufsfeld so gar nicht gebrauchen.
0: Und Indianer, die weinen natürlich auch nicht, dass es nichts gestattet.
1: Richtig, auf gar keinen Fall tut man das. Tatsächlich habe ich das als Kind auch genauso gehört, wie schön, dass du es einspielst. <lacht> ähm, so, und in diesem inneren Muster, was ich auch als Kind schon mitbekommen habe, nämlich äh, Gefühle dürfen nicht sein, macht man nicht. Ähm, man möchte hier stark sein, ja. Äh, habe ich dann auch mein ganzes gesamtes Leben irgendwie bestritten. Bis ich dann irgendwann diesen äh, inneren Kampf gegen mich, weil äh, Gefühle wollen gefühlt werden, ob man das nur selber vom Verstand her möchte oder nicht, <lacht> ähm, bin ich dann äh, in diesen inneren Kampf reingekommen und konnte da irgendwann nicht mehr mit umgehen. Meine persönliche Ringrichterin, wie ich sie mittlerweile so liebevoll betite, äh, war meine Depression. Und ähm, für viele ist das jetzt vielleicht ein, oh ja, äh, oh mein Gott, und wie schlimm. Ähm, da sage ich zuerst mal, ja, in dem Moment ist es das. <lacht> also, ähm, gerade für Menschen, die wie ich eher so an die Leistung ähm, gebunden sind, darüber Anerkennung bekommen, das gewohnt sind, Dinge zu schaffen und zu erledigen und irgendwas tun zu können, damit ein Zustand äh, überwunden wird. Für die ist dann so eine Depression wirklich... Scheiße, wenn ich das mal kurz mal direkt so sagen darf. Ähm, ich habe mich ziemlich mit mir selber auseinandergesetzt, äh, den Kampf erstmal weitergeführt und gesagt, die also, ne, Depression geht nicht. Also ich muss hier ja mal wieder äh, fit werden und äh, bin ja jetzt schon auch so ein paar Wochen krank geschrieben. Also so funktioniert das hier nicht. Wann ist denn das mal fertig? <lacht> das hat dann einen Moment gedauert, ähm, bis ich mich wirklich darauf eingelassen habe und gesagt, gut, was ist denn die... Die Botschaft, die mir diese Krankheit geben möchte, weil ich glaube, dass alles in unserem Leben zu unserem Besten geschieht und auch wenn sich das in dem Moment nicht so anfühlt und das hat es für mich absolut nicht, dann kann ich jetzt im Nachgang sagen, es war das Beste, was mir je passieren konnte. Und in dem Zuge, durch meine persönliche Geschichte, durch die Auseinandersetzung mit mir selber, durch meine Coaching-Ausbildung, die ich dann entsprechend mit den Elementen wie der inneren Kindarbeit äh, begonnen und abgeschlossen habe, haben mir da ähm, einfach sehr, sehr viel weitergeholfen. Wirklich in mir anzukommen, mich anzunehmen, vor allen Dingen auch mit den Anteilen, die so vorher so ungeliebt äh, nebenher gelaufen sind, die ich eigentlich nicht haben wollte.
0: Und wie funktioniert die innere Kindarbeit?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, weil ich glaube, es gibt keine Eins-zu-eins-Antwort darauf. Ich kann dir meine Sicht der Dinge äh, erklären und wie ich das Ganze so für mich auch in der Selbstreflexion gelernt habe. Zum einen ähm, habe ich erstmal verstanden, dass alles, was so in meinem Umfeld passiert, ich durch eine Brille wahrnehme. Und diese Brille kann manchmal auch die Brille sein, die ich als Kind aufgesetzt habe. Weil ich zum Beispiel gelernt habe, Indianer kennen keinen Schmerz. Und Indianer sein ist ja total gut, also darf ich das nicht.
0: Ja, Indianer. die Frage die Frage ist, hast du dir die Brille selbst aufgesetzt oder wurde dir das Modell, sprich die Brille, ja zur Verfügung gestellt?
1: Auch das ist spannend, weil ich glaube, je nachdem, wie man das sagt, ich glaube, dass wir selbst als Kinder schon eigene Entscheidungen treffen und zwar Entscheidungen darüber, was ist für mich gerade hilfreich, um in dem System, in dem ich unterwegs bin, zu überleben. So, das heißt, natürlich bekomme ich auf der einen Seite von außen gespiegelt, das ist gerade nicht richtig. Ich selber habe dann als Kind die Entscheidung getroffen, gut, wenn das nicht richtig ist, was kann ich tun, um äh, trotzdem nicht hilflos zu sein? Und die Entscheidung in dem Fall war dann für mich zu sagen, gut, mich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen ist nicht richtig, ich packe das mal in eine Kiste. Und diese Kisten, sage ich halt immer so schön, das ist wie, wie bei einem Umzug, wenn man die nie wieder anguckt, dann werden die eventuell nur größer. Und ähm, in der inneren Kindarbeit, um deine Eingangsfrage zu beantworten, schauen wir uns ganz liebevoll an, was liegt denn da eigentlich in diesen einzelnen Kisten drin? Und brauchen wir das noch oder brauchen wir das nicht? Brauche ich zum Beispiel diese Brille, die ich mir früher aufgesetzt habe? Gefühle dürfen nicht sein, Indianer kennen keinen Schmerz. Ähm, Brauche ich die noch oder ist das Leben eigentlich viel schöner, wenn ich auch den Schmerz zulasse? und darüber nicht auch äh, die vermeintlich positiver Gefühle nicht gleich mitdeckel, denn wir denken ja so oft so äh, relativ einfach, sagen ja, wenn ich den Schmerz nicht fühle, dann packe ich den halt weg und dann habe ich nur Freude im Leben. Ich als Depressionsbetroffene kann an der Stelle sagen, wenn ich ein Gefühl wegpacke, packe ich automatisch auch mehrere weg. Das ist wie Und, beim Kind, das ist
0: so als Kinder, wenn wir früher die, die Hände vor die Augen gehalten haben, so nach dem Motto, wenn ich dich nicht sehen kann, dann kannst du mich auch nicht sehen. Das heißt, wenn ich das Gefühl nicht mehr anschaue, dann das ist aber immer noch da, in dem Karton, von dem du erzählt hast.
1: Ja, genau. Und dieser Karton wird in der Regel immer nur weiter befüllt. Und in dem Leben kommen dann immer wieder neue Situationen dazu, die dieses vermeintlich nicht gewollte Gefühl wieder anträgern. Und ich weiß nicht, je nachdem, wenn du hier jetzt zuhörst, als Zuhörende, Zuhörender, dann stell dir doch mal die Frage, gibt es bestimmte Gefühle, die bei dir immer wieder kommen? Sind es Menschen, die immer wieder in dein Leben kommen, die das Gleiche auslösen, die dich klein fühlen lassen oder vielleicht auch nicht richtig oder wo du das Gefühl hast, oh, jetzt habe ich schon wieder nicht, äh, war ich schon wieder nicht gut genug. Das sind so kleine Momente, wo ich auch gemerkt habe, stimmt, es sind gar nicht die Leute, die da immer das Gleiche Muster erzeugen, sondern das ist immer dasselbe in mir. Und ich habe so ein schönes Beispiel noch dafür äh, gefunden zu sagen, naja, sind, im Prinzip sind es wie Wiederholungsklausuren. Wenn ich selber die Lektion noch nicht gelernt habe, naja, dann darf ich halt die Klausur noch mal schreiben. Und so ist es für mich auch mit den Gefühlen, wenn ich diese inneren Sätze, ich nenne es gerne nicht Glaubenssätze, sondern innere Wahrheiten, wenn ich die mal hinterfragen darf, dann kommen mir in der Regel immer Menschen in mein Leben, die genau das in mir antriggern.
0: Aber kurze Frage, kurze Frage. Gerne. Das bedeutet doch, was du gerade gesagt hast, nur damit ich das richtig verstehe, das bedeutet ja, dass uns andere Menschen gar kein Gefühl geben können, sondern sich immer nur so verhalten oder wir glauben, dass sie sich so verhalten und dann wird die Kiste aufgemacht, das Gefühl kommt in uns raus. Das, nur damit ich das verstehe, ja, und... Das heißt, du möchtest uns damit sagen, dass wir selbst für unsere Gefühle zuständig sind?
1: Ja, das möchte ich tatsächlich. Ich weiß, das hört jetzt vielleicht der oder die ein andere nicht so gerne, aber äh, die Gefühle, die wir haben, die entstehen ja auch in uns selber. Ähm, der Hormonspiegel, der sich ändert rein auf körperlicher Ebene, das passiert ja in uns. Und... Ähm, um den Prozess, sage ich mal, ein kleines bisschen auseinanderzuziehen und verständlicher zu machen, ist, ich habe erstmal irgendwas passiert in meinem Leben. Das ist erstmal ein Ereignis. Zum Beispiel, ich stehe bei einer Präsentation vorne vor einem äh, Haufen von Menschen und ich verspreche mich oder ich lasse irgendwas fallen, irgendwas passiert. Dann ist das erstmal ein Ereignis. Je nachdem, wie ich aber in dem Moment gepolt bin, und jemand lacht zum Beispiel im Publikum, das wäre dann eine weitere Reaktion. Dann bewerte ich und das ist der nächste Schritt dieses Ereignis. Das Ereignis ist neutral. Ich habe irgendwie einen Patzer gehabt. Jemand lacht im Publikum, ist neutral. Dann gehe ich aber weiter und bewerte das ganze oh, Scheiße. Also nee, das habe ich jetzt aber nicht gut gemacht. Oh fuck, was denken die denn jetzt? Und jetzt, äh, ob die mich jetzt überhaupt noch als kompetent wahrnehmen? Zack, bin ich in der Bewertung und schon entsteht da ein Gefühl dazu. Und das ist vielleicht Scham, das ist Angst, vielleicht hast du sogar dann die Körperreaktion, du wirst rot oder fängst das Zittern an. Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, das wäre eine Möglichkeit mit der Brille, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht kompetent. Die nächste Reaktion auf dasselbe Ereignis, ich stehe da vorne, irgendwas fällt runter oder ich mache einen witzigen Versprecher, jemand lacht. Und ich lach auch, weil ich denke, geil, der teilt meinen Humor, ist auch total witzig. <lacht> Und schon stehe ich ganz anders in derselben Situation da. Die Person im Außen ist dasselbe, aber das, was in mir passiert, das macht den Unterschied.
0: Das sagte Karl Valentin einmal, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, dann regnet es auch. Also es ist unsere Bewertung des neutralen Regens, der da vom Himmel runterfällt, also ein Wasser. Und wenn wir im Büro sitzen, da kann es sein, dass es uns völlig egal ist. Wenn wir keine Lust haben, spazieren zu gehen, dann freuen wir uns, wenn es regnet. Aber das Ereignis, genauso wie du es eben auch gesagt hast, ist ja immer das Gleiche. Und Regen und auch etwas, was uns auf der Bühne herunterfällt, Gibt uns kein Gefühl. Das ist unsere Entscheidung.
1: Mhm. Ja. ja, danke für dieses äh, schöne Zitat nochmal an der Stelle. Sehr ähm, plakativ, vor allen Dingen, weil meine Freundin auch einen Garten hat und die sich vor allen Dingen immer besonders über Regen freut.
0: <lacht> Was kann man mit, dem, mit der Arbeit im inneren Kind denn erreichen?
1: Genau, ich habe schon die, diese Boxen angesprochen, wo die Gefühle immer wieder reinkommen und was man in der inneren Kindarbeit machen kann, ist man nimmt dann entsprechend eine Situation, die passiert ist, wo wir selber merken, ach, da zieht sich irgendwas zusammen, irgendwie äh, übernimmt da vielleicht äh, was, was gar nicht zu der Situation äh, passt. Plötzlich sind wir vielleicht irgendwie so in so einer bockigen Energie oder sind ganz traurig, fühlen uns klein. Und diese kleinen Anlässe aus dem Alltag, die nehme ich mit meinen Kunden und Kundinnen ein bisschen genauer unter die Lope. Und wir gucken uns diese Boxen, dann nehme ich ganz genau an, indem wir in eine Form von äh, meditativen Zustand äh, gehen, in einer Coaching-Sitzung mit mir, um wirklich auch auf das Unterbewusstsein zuzugreifen. Und für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, ja, oh mein Gott, da passiert denn irgendwas, habe ich gar keine Kontrolle. Äh, nein, das ist nicht der Fall. Also alles, was in diesen Sitzungen passiert passiert nur so weit, wie mein jeweiliges Gegenüber das auch zulassen möchte. Also es gibt zwar, keinen Kontrollverlust
0: in dieser Trance, wenn man das so sagen möchte.
1: Korrekt, ja genau, das ist nicht der Fall. Also ähm, mir haben die, die Sitzungen, die ich mir persönlich geschenkt habe, an der Stelle sehr viel weiter geholfen, weil ich jetzt auch darüber noch viel mehr erleben durfte, was bedeutet es eigentlich, mit dem Unterbewusstsein in Kontakt zu treten. Da können ganz spannende Bilder dabei hochkommen, ähm, die das Unterbewusstsein ähnlich wie in Filmen mit bestimmten Gefühlszuständen verbindet. Und durch diese Bilder, durch diese äh, aktuellen beziehungsweise teilweise alten Situationen oder auch frei erfundenen Situationen, die da hochkommen, äh, habe ich dann die Möglichkeit, mit meinem Klienten, meiner Klientin durch diese Gefühle durchzugehen. Und zwar in einem entspannten, positiven Zustand. Und wenn man da einmal komplett durchgegangen ist, also diese Kiste der Emotionen geleert hat, dann ist die auch leer und dann kommt da tatsächlich auch nichts mehr rein. Und das ist für mich das Wunder der Methode, dass ich ähm, für mich erkannt habe, dass auf Basis mit dieser inneren Kindarbeit wirklich nachhaltig Veränderung passiert und nicht nur mit dem Kopf, wir machen jetzt einfach mal äh, ein anderes Verhalten oder verhalten uns dann anders, machen andere Dinge, aber das Gefühl bleibt. Nee, in diesem Fall ist dann dieses Grundgefühl, dieser Schmerz tatsächlich dann auch geheilt.
0: Und zur Beruhigung, also das Unterbewusstsein lässt uns auch nur in die Kisten reinschauen, für die es auch bereit ist, hineinblicken zu wollen. Also wenn dann, wenn irgendwas zu dramatisch wäre, weil vielleicht kommt jetzt der eine oder der andere auf die Idee und denkt, boah, da war ja ganz was Schlimmes und vielleicht möchte ich das gar nicht nochmal mir anschauen. Das Unterbewusstsein zieht dann die Handbremse und du hast ja viel auch Film gesagt, dann bleibt der Film einfach schwarz. Oder das Unterbewusstsein zeigt uns eine Parabel, also eine andere Geschichte und übersetzt die dann, damit wir nicht in, das, in dieses Ereignis nochmal wirklich reingehen müssen
1: genau. Also ein Schutz, ist immer da. So ein Schutz
0: ja. ist immer da. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Und das machst du und das machst du online oder machst du das in deiner Praxis, in deinen Räumlichkeiten, oder wie, wie bietest du das an?
1: Also im Raum Bremen, äh, beziehungsweise direkt hier im Ort, äh, kommt es auch mal vor, dass ich direkt zu meinen Kundinnen nach Hause gehe, in ein gewohntes Umfeld. In der Regel passiert das Ganze aber online. Also es gibt von mir dann einfach einen äh, Zoom-Link, in dem wir uns zusammenfinden und ähm, dort begleite ich dann entsprechend die Menschen.
0: Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie kann er das denn machen, liebe Marina?
1: Also der allererste Schritt ist über meine Homepage. Dort gibt es ein Kontaktformular, da kann man mich dann anschreiben und mir entsprechend hinterlassen, wann ich dann am besten zurückrufen kann. Denn ich habe festgestellt, der reine, ich nenne es mal kalte Kontakt über eine E-Mail ist der ist die allererste Initiator. Aber im gemeinsamen Gespräch können wir dann an der Stelle viel besser feststellen, ob wir auch zusammenpassen und in welcher Form wir zusammenarbeiten wollen. Ja,
0: wie heißt deine Webseite, die URL, die Webadresse, wie heißt die?
1: marinawürger.com, Würger mit UE.
0: Ohne Bindestrich, ohne Komma, ohne irgendwas. Marina. So schaut's Hörger, aus. Komm,
1: ganz, lieb, pur, ja. ganz pur,
0: ja. <lacht> Liebe Marina, wenn du unseren Hörern einen kleinen Tipp geben könntest, wie sie vielleicht ihr Leben entspannter gestalten können, glücklicher gestalten können, mehr Freude ins Leben hineinbringen könnten, welchen Tipp würdest du ihnen denn heute geben in Bezug auf, vielleicht sogar auf das innere Kind?
1: Ich möchte dir gerne mitgeben, Räume dir Zeit für dich selber ein, in deiner eigenen Energie zu sein, mit dir zu sein, ohne viel Einfluss von außen, ohne die angesprochenen Impulse, Zeit mit dir zu verbringen, das, was du möchtest. Das kannst du beispielsweise in einer Meditation machen, dich in Ruhe hinsetzen ähm, und dir anhören und mal im Körper spüren, wie fühlt sich das eigentlich gerade an. Wenn du jetzt sagst, naja, das ist aber nicht so ganz meins, Meditation weiß ich nicht dann möchte ich dir einen weiteren Tipp geben und zwar etwas, was du auch in deinem Alltag im Büro mal mit einpflegen kannst, dich einfach mal zwischendrin zu fragen, ob du nun die Augen zumachst oder nicht, aber mal zu spüren, wie hoch ist eigentlich gerade mein Stresslevel. Auf einer Skala von 1 bis 10, von 1 alles super, tuti hin zu 10, eigentlich kann ich mich schon gar nicht mehr bewegen und nur mal zwei Minuten kurz atmen und in den ganzen Körper reinfühlen, von den Füßen hoch bis zum Kopf und einfach nur ohne Bewertung wahrnehmen, wie ist denn da die Anspannung. Und manchmal hilft das eigentlich schon, wirklich ein bisschen zur Ruhe zu kommen, dich mehr zu spüren, mehr bei dir anzukommen und auch etwas mehr Ruhe und Bewusstsein in dein Leben zu bringen.
0: Wir hatten ja im Vorgespräch uns darüber unterhalten, dass du einen Link zur Verfügung stellst. Ein Link zu, einem, zu einer Audiodatei, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ja. Genau, und? die Me Meditation, entschuldige, ich unterbreche die auch. <lacht> ich mache das auch immer. Und der Herr
0: Lanz, der macht das auch immer im ZDF. Ja, Das ist völlig okay. Ja.
1: Genau, ich habe ähm, eine recht pure äh, Meditation aufgenommen, die äh, unter einer Viertelstunde geht. Dort kann man mit mir gemeinsam an einen See reisen und genau dort zu innerer Ruhe finden. Und wenn du jetzt Lust hast und äh, mit meiner Stimme gut klarkommst, ja, das ist ja, finde ich, für äh, Meditationen auch sehr wichtig, dann ähm, klick doch gerne auf den Link, der hier im Podcast zur Verfügung gestellt wird.
0: Also die Stimme von dir ist sensationell, muss ich ganz <lacht> wirklich sagen. Das ist für eine Meditation, für eine Hypnose ist es ja praktisch ein Traum. Mhm.
1: Dankeschön.
0: Also hört euch die Meditation von der Marina an, wenn ihr Fragen noch habt bezüglich des, der Arbeit mit dem inneren Kind. marinawürger.com und dann geht das Ganze auch online. Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende unseres Podcasts. Ich bedanke mich bei dir recht, recht herzlich, liebe Marina. bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns beim nächsten Podcast wieder hier in diesem Kanal. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. Bleibt gesund und hoffentlich wird alles in Erfüllung gehen, was ihr euch wünscht. Auch natürlich bei dir, liebe Maria. Und bis dann. Bye-bye.
1: Ciao. Vielen, vielen Dank.